0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Wohin mit dem Zeug?
1: Beim Atommüll ist diese Frage seit Jahrzehnten unbeantwortet und wird gleichzeitig immer drängender. Außerdem geht es um künstliche Intelligenz, die Menschen diskriminiert und um Fischpipi als Tomatendünger. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken Heute mit Birgit Magira Die Menge an radioaktivem müll die insgesamt anfällt, wenn alle europäischen Kernkraftwerke ihre Laufzeiten einhalten, diese Menge ist gigantisch. Insgesamt muss man sich ein Fußballfeld vorstellen, auf dem sich der radioaktive Abfall 900 meter hochtürmt. Wohin damit? Heute kam der erste World Nuclear Waste Report heraus, eine Bestandsaufnahme, die erstmal zeigt, wie viel radioaktiven Abfall die einzelnen Länder bisher erzeugt, gelagert und entsorgt haben. Fokus auf Europa. Miranda Schreuers ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der TU München und Mitglied im nationalen Begleitgremium Endlagersuche. Frau Schreuers, 70 Jahre nach Beginn des Atomzeitalters
2: hat kein einziges Land ein funktionierendes, sicheres Endlager. Wie kann das sein? Das ist richtig. Now, Länder haben schon vor mehreren Jahren versucht, Endlager zu finden. Aber was wir gesehen haben, ist, diese Versuchen war immer top-down. Es war von Regierungen gemacht, ohne die breitere Gesellschaft zu beteiligen. Und man merkt, dass das bringt zu Widerstand, wie man gesehen hat hier in Deutschland. Und deshalb sind wir eigentlich in einer sehr komische Lage, dass wir haben über 450 laufende Kernkraftwerke weltweit. Trotzdem haben wir keine einzige funktionierende Endlager für hochradioaktive Müll. Das ist ein Problem, vor allem für künftige Generationen. Trotzdem,
1: Sie haben Deutschland angesprochen, jetzt gibt es die Schweiz, Frankreich, Finnland. Da sind so ein paar Länder, die schon deutlich
2: weiter sind als wir bei der Endlagerplanung. Was machen die besser? Na, was man sieht, ist, dass in Finnland, die haben ein Gestein, die haben Granit und das ist ein Gestein, wo die glauben, man kann ziemlich sicher in den Lager bauen. Aber auch in Finnland sieht man, dass der ganze Prozess versögert sich und es ist viel teurer, als am ersten gedacht war. Und man sieht auch in Frankreich, die haben jetzt ein Pilotentlager, das ist eigentlich ein Forschungsentlager und die sind noch nicht so weit, dass die ein eigenes Entlager haben. Es kann gut sein, dass diese Forschungsentlager langfristig dann zu die tatsächlichen Entlager wird, aber das ist noch eine offene Frage. Wenn der Anspruch da ist, so ein Endlager auf Basis von
1: wissenschaftlichen Daten zu bauen und die Entscheidung zu treffen, welche Daten haben wir da zur Verfügung? Welche spielen
2: eine Rolle? Was wir sehen, in internationaler Vergleich wissen wir eigentlich sehr wenig über, was benutzt wird, um diese Entscheidungen zu treffen. Deshalb als Beispiel, wir wissen wenig über die Kosten von einem Lager und das ist unterschiedlich gerechnet von einem Land zu dem nächsten. Wir wissen eigentlich auch nicht, was für radioaktive Müll wir haben und wie das gelagert wird in einem Land im Vergleich mit dem nächsten. Wir brauchen einen viel besseren Wissensstand, wie es läuft, nicht nur hier in Deutschland, aber in unseren Nachbarländern, so dass wir auch voneinander lernen können. Und
1: weil das alles so langwierig und schwierig ist, schlagen einige Ihrer Kollegen vor, vielleicht lieber sich mit Mittelfristlagern zu beschäftigen und da was schneller zu realisieren als die perfekte Lösung, die man nie findet. Was
2: sagen Sie dazu? Ja, das sehen wir in unseren Nachbarländern, zum Beispiel in die Niederlande, die machen eine langfristige Zwischenlagerung. Aber die Menge von hochradioaktivem Müll, was man in die Niederlande hat, kann man nicht vergleichen mit, was man in Deutschland hat. Deutschland hat 15 Prozent der europäische hochradioaktive Müll. Und es ist eine Frage der Verantwortung nächsten Generationen gegenüber. Wieso sollen die nächsten Generationen damit kämpfen müssen, wenn es eigentlich für unsere Nutzung gemacht gewesen ist? Das heißt, was können, was sollen wir tun in Deutschland? Genau. Deutschland hat wohl entschieden, dass wir machen einen Versuch, eine richtige Stelle für eine Entlagerung zu finden und es soll bis zum 2031 entschieden, wo ein Entlager gebaut werden kann und bis zum 2050 so ungefähr soll das eigentlich in Betrieb sein. Das ist ein sehr, sehr schneller Pace, was vor man hat. Und das ist ein Prozess, wo viele Aktoren mit beschäftigt sind. Es ist aber eins, wo wir viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Diskussion, viel mehr Austausch zu, ähm, wie wir das am besten machen, brauchen. Man muss auch sehen, dass die Zwischenlagerung, äh, das ist auch nicht etwas, was langfristig fähig bleibt. Die Zwischenlager sind gebaut für eine bestimmte Phase, für 30, 40 Jahre. Die sind nicht gebaut für die nächsten Hunderten von Jahren. Und deshalb muss man eigentlich auch für die Sicherheit hier in Deutschland daran gehen. Wir brauchen eine Lösung zu diesem Problem. Und zwar bald. Der erste globale Atommüllreport, heute
1: veröffentlicht, mahnt zu mehr Anstrengungen, damit das Problem nicht allein an künftigen Generationen hängt. Danke für Ihre Erklärungen. Miranda Schreuers vom Nationalen Begleitgremium Endlagersuche. Danke.
2: Sehr gerne. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt
1: es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Menschen haben haufenweise Vorurteile gegenüber anderen Menschen. Schubladen im Kopf ist einfach so. Auch dort, wo wir uns eigentlich besonders viel Mitgefühl, Verständnis und Unvoreingenommenheit wünschen. Zum Beispiel beim Arzt. Was denken angehende Ärzte und Ärztinnen über besonders dicke Patienten? Und wie gehen sie mit ihnen um? Medizinstudenten werden in Rollenspielen mit ihren eigenen vorschnellen Urteilen konfrontiert.
3: Ja, grüße Sie, Frau Schäfer. Schön, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?
4: Ja, also meine Hausärztin, die hat mich ja hierher bewiesen, weil meine Werte einfach in letzter Zeit immer schlechter werden.
3: Medizinstudent Tobias Misere sitzt einer Diabetespatientin mit starkem Übergewicht gegenüber. Im dritten Semester übt er ein typisches Arzt-Patientengespräch. Die Patientin ist eine Schauspielerin, was Tobias Misere nicht weiß, unter ihrer Kleidung trägt sie einen Anzug aus Schaumstoff, der sie fettleibig erscheinen lässt. In Wirklichkeit ist sie schlank. Seit fünf Jahren ähm, kämpft sie vielleicht auch ein bisschen mit, äh, mit Übergewicht. Ähm, könnte, könnte man das so sagen, dass sie seit, seit fünf Jahren auch Gewichtsprobleme haben? Wie spreche ich mit fettleibigen Patienten über ihre Gewichtsprobleme? Damit haben viele Studierende Schwierigkeiten, berichtet Anne Hermann-Werner. Die Oberärztin begleitet die Gespräche und hat die dazugehörige Studie mit verfasst. Neutral zu bleiben, falle oft schwer.
5: Wir wissen, dass selbst Ärzte, die viele Jahre mit übergewichtigen oder adipösen Patienten arbeiten, durchaus auch Vorurteile
3: haben. Manche Menschen finden Fettleibige abstoßend. Medizinstudentin Lisa Wiesner ging das nicht so.
5: Also Antipathie würde ich für mich persönlich gar nicht sagen, sondern vielleicht eher so dieses Gefühl, Mensch, wie ist denn die Praxis gekommen? Weil wir sind ja jetzt hier im ersten Stock und wir haben halt eine Treppe und man kann sich das kaum vorstellen, wie jemand mit so viel mehr Gewicht
3: allein schon hierher kommt. Tobias Misere, der das Arztgespräch geführt hat, bestätigt jedoch, dass ihm Vorurteile durch den Kopf gingen, als er mit seiner Patientin sprach. Für mich war das eine Patientin mit Übergewicht, wo man erstmal Schlussfolger, dass die sich wahrscheinlich zu wenig bewegt oder ein falsches hat. Hat. Stimmt oft, war im ausgedachten Übungsfall aber nicht so. Denn Fettleibigkeit kann auch andere Ursachen haben, zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung. Wenn Mediziner Vorurteile im Kopf haben, kann es passieren, dass sie alle Beschwerden auf das Gewicht eines fettleibigen Patienten abwälzen und die wahre Ursache übersehen, erklärt Anne Hermann-Werner. Im schlimmsten Fall fühlen sich die Patienten bloßgestellt und gehen nicht mehr zum Arzt, obwohl gerade stark Übergewichtige oft Hilfe brauchen. Aus medizinischer Sicht gibt es einfach viele
5: Begleiterkrankungen, die mit Übergewicht einhergehen. Ne? Also Bluthochdruck, Zuckererkrankungen, Gelenkschäden durch die Gewichtsbelastung. Und da ist eben auch das, obwohl sie es gerade so nötig hätten, diese Patienten sich häufig aus Angst vor Stigmatisierung nicht zu den Ärzten trauen und dann das Ganze so ein Teufelskreislauf wird.
3: Die Tübinger Studie. An der insgesamt 207 Studierende teilgenommen haben, hat gezeigt, Studierende haben Vorurteile gegenüber fettleibigen Patienten. Und sie hat gezeigt, dass ein Fettleibigkeitsanzug ein realitätsnahes und wirkungsvolles Unterrichtsmittel ist. Laut Oberärztin Anne Hermann-Werner waren die Studierenden platt, wenn ihre Patientin den Anzug auszog.
5: Da kommt ja auch nochmal ein Gedankenprozess in Gang, wenn dieselbe Person, dasselbe Gesicht, in das ich gerade geguckt habe, einmal vor mir saß mit diesem riesen voluminösen Anzug, den ich erstmal für real gehalten habe und dann sehe ich dieselbe Person, die in ganz schlank vor mir sitzt. Das hat auch schon nochmal viel Diskussion angestoßen.
3: Ob die Übung mit dem Fettleibigkeitsanzug die Einstellung der Studierenden zu adipösen Patienten dauerhaft verändert hat, ist allerdings fraglich. Denn eine andere Studie zum Thema Vorurteile gegenüber Fettleibigen hat gezeigt, die Empathie war nach einem Jahr wieder weg. Das sei erst recht ein Grund, Ärzte konsequent auf das Thema vorzubereiten, finden die Tübinger.
1: Ein Beitrag war das von Ulrike Mix über angehende Ärzte, die im Rollenspiel etwas über ihre eigenen Klischees im Kopf lernen. Menschen und Vorurteile, das ist ein bekanntes Problem. Ähm, könnte die Lösung KI heißen? Von der künstlichen Intelligenz heißt es ja ganz oft, sie sei absolut sachlich, unbestechlich, vernünftig, eben klüger und vor allem weniger voreingenommen als ein Mensch. Doch wie neutral sind Algorithmen tatsächlich? Forscher fürchten, Menschen oder ganze Bevölkerungsgruppen werden durch die Maschinenintelligenz benachteiligt. Martin Schramm
6: erklärt wie. Sie treten an, mit dem Versprechen unbestechlich und fair zu arbeiten. Doch sie machen bisweilen genau das Gegenteil. Verfahren, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sie diskriminieren benachteiligen Menschen aufgrund von ethnischer Herkunft, Wohnort, Alter, sexueller Orientierung und so weiter.
4: Und Beispiele, die da immer wieder diskutiert werden, sind, wenn Software eingesetzt wird zur Beurteilung von Bewerbungen, die eben dann quasi schon mal so ein Scoring machen soll, was jetzt aussichtsreiche Kandidaten sein könnten und was nicht, auf Basis von Lebensläufen zum Beispiel.
6: Hanna schmidt petri Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Uni Passau
4: dann hat sich eben immer wieder gezeigt, dass zum Beispiel bei technischen Berufen dann eher Männer bevorzugt werden von der Software oder von dem Algorithmus oder zum Beispiel auch Personen, die näher am Arbeitsplatz wohnen, also weil eben eher Personen, die weiter weg wohnen, die Firma dann schneller wieder verlassen. Und das wirkt die Gefahr, dass zum Beispiel in den USA eben vor allem Schwarze weiter weg wohnen und die dann dadurch benachteiligt werden.
6: Ein weiteres Beispiel. Wie kreditwürdig ist jemand?
4: dass zum Beispiel je nachdem, welche Merkmale ich aufweise als Person, also welches Alter ich habe oder auch nach meinem Wohnort oder so, ich dann eben bessere oder schlechtere Angebote bekomme und auch diese Indikatoren aber natürlich nicht immer zutreffen müssen. Also dass jetzt die Gegend, in der ich wohne oder auch mein Alter jetzt wirklich was über meine Kreditwürdigkeit aussagt, ist natürlich auch im Zweifel sehr fraglich.
6: Die Gründe, warum Algorithmen diskriminieren, sind vielfältig. Oft sind bereits die Daten selbst verzerrt, anhand derer entsprechende Systeme trainiert werden. Im weiteren Lernprozess werden diese Vorurteile dann noch weiter verstärkt. Oder es werden ungeeignete bzw. zu wenige Kriterien herangezogen.
4: Dass ich zum Beispiel das Geschlecht nehme, um gewisse Kompetenzen abzubilden, was natürlich jetzt salopp formuliert Blödsinn ist. Oder eben den Wohnort als Indikator für Zahlungswürdigkeit.
6: Oder es liegen Daten zugrunde, die einfach falsch sind. Merkmale, die gemäß Datenschutz gar nicht herangezogen werden dürfen. Und so weiter. Erschwerend kommt hinzu, viele KI-Systeme sind nicht transparent. Selbst Fachleute können kaum mehr nachvollziehen, wie genau am Ende eine Entscheidung zustande gekommen ist. Die Medienethikerin Jessica Hesen.
7: Dann gibt es tatsächlich Verfahren des maschinellen Lernens, wo die künstliche Intelligenz selbstständig Klassifizierungen vornimmt. Und dann mit diesen Klassifizierungen, die wir gar nicht mehr so richtig nachvollziehen können, welche das genau sind, mit denen dann wiederum weiterarbeitet. Und dann haben wir dieses Blackbox-Problem, wo wir dann nicht genau erkennen können, wie die gearbeitet hat, aber wir können die Resultate sehen und die Resultate bewerten.
6: Und dann zumindest Verdacht schöpfen, dass Systeme uns benachteiligen. Und wir können uns wehren. Schließlich gibt es bereits heute Gesetze, die der Diskriminierung einen deutlichen Riegel vorschieben. Doch in der Praxis dürfte der Einzelne oft gar nicht mitbekommen, dass er oder sie unfair behandelt wird. Carsten Orwart vom Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse in Karlsruhe fordert daher starke Behörden. Da ist es besser, wenn verantwortliche Stellen, also wie die Antidiskriminierungsstellen oder andere Einrichtungen wie Verbraucherschutz, Einrichtungen oder auch spezialisierte Behörden, da ist ja auch jetzt eine große Diskussion, wie man das regulatorisch am besten fassen kann, dass die im Sinne des kollektiven Rechtsschutzes eigentlich tätig werden und Überprüfungen und auch Klagen letztendlich durchführen können. In Europa können derartige Instanzen sicher helfen, diskriminierende Rechenspiele einzudämmen, die still und leise unseren Alltag verändern. Ob das auch Konzerne und Dienstleister im Ausland beeindruckt, ist eine ganz andere Frage. Jessica Hesen.
7: Künstliche Intelligenz, da wo sie wirklich am erfolgreichsten angewendet wird, ist bei den großen IT-Konzernen und in China. Und damit haben wir einmal sehr machtvolle Wirtschaftsprotagonisten aus den USA und einmal ein repressives Regime. Und deswegen dürfen wir das nicht aus dem Blick verlieren. Wir müssen versuchen, in demokratischen Gesellschaft KI weiterzuentwickeln nach
1: demokratischen Werten. Diskriminierung durch Maschinenintelligenz. Warum Algorithmen nicht immer neutral entscheiden. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Johannes Rostäuscher
8: und erstmal kommt eine Meldung zum Klima. Es geht um einen wichtigen, bislang vielleicht unterschätzten Faktor, nämlich die Moore. Die sind noch viel entscheidender für die CO2-Bilanz, als wir bisher gedacht haben. Warum sind Moore überhaupt so wichtige CO2-Speicher vereinfacht gesagt? Weil sie unzersetzte Biomasse in sehr großer Menge lagern. Also im Wasser werden die Pflanzenteile einfach nicht richtig abgebaut. So ein Moor speichert wirklich Jahrtausende altes, teilweise ja Millionen. Jahre altes CO2.
1: Aber so viele Moore gibt es jetzt gar nicht. Eigentlich, in der Tat,
8: oder? 3% der Erdoberfläche nur sind von Mooren bedeckt. Aber in diesen 3% steckt so viel Kohlendioxid wie in allen lebenden Pflanzen zusammen. Und jetzt gibt es eine neue Studie und die sagt, wenn wir nicht konsequent die Moore schützen oder auch renaturieren, verblasen wir jetzt schon 40% unseres gesamten Kohlendioxid, Kohlendioxidbudgets dass wir zumindest theoretisch für das Erreichen des Pariser Abkommens haben. Nur durch den Verlust der Moore.
1: Das heißt, von der Gesamtmenge, die man an CO2 noch raushauen darf, um trotzdem unter 2 Grad zu bleiben, wären dann 40 Prozent schon weg.
8: Genauso ist es und stünden dann auch nicht mehr zur Verfügung, zum Beispiel für Heizung, Industrie, Verkehr, Strom für unsere Computer und so weiter. Müssten wir also zusätzlich einsparen.
1: Und was bedroht die Moore am meisten? Ganz
8: einfach die trockenlegung für Landwirtschaft, für Holzwirtschaft, Ganz großes Beispiel Palmölplantagen, natürlich vor allem in den Tropen, aber auch zunehmend in Afrika, vor allem in Ostafrika. In Deutschland ist das Problem nicht so groß, ganz einfach deswegen, weil hier schon im 19. Jahrhundert die Moore entwässert worden sind. Hm. Ein ganz anderes Thema, Singen ist gesund und hebt die Stimmung, das wissen die meisten. Ja. Aber wie gesund nicht nur singen und tanzen, sondern auch andere musische Sachen, malen, basteln, fotografieren, sogar designen, ist, hat jetzt die WHO veröffentlicht. Die haben 900 Studien ausgewertet zum gesundheitlichen Nutzen von solchen künstlerischen Sachen mhm. und die haben quasi alle einen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Also ganz simpel, Kinder, die abends vorgelesen bekommen, schlafen länger und sind in der Schule konzentrierter. Demenzkranke erinnern sich besser, wenn sie Musik hören. Und sogar wer ins Museum geht, wird seltener krank. Also ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Vieles ist davon schon bekannt, aber hat doch einen so großen und vielfältigen Einfluss, dass die WHO jetzt entschieden hat, darauf nochmal in einer zusammenfassenden Arbeit aufmerksam zu machen. Ja, und das Schönste ist, es gibt ja praktisch keine schlimmen Nebenwirkungen. So gut wie nicht. Jetzt noch eine entlastende Meldung für alle, die Rosenkohl nicht essen wollen und wenn er noch so gesund ist. Es liegt wahrscheinlich einfach an den Genen. Es gibt zwei bekannte Gene, Gene die mit der Geschmacksempfindlichkeit für Bitter zusammenhängen.
1: Mhm.
8: Und von jedem von diesen beiden Genen gibt es wiederum zwei Varianten und das heißt, wenn jetzt einer zweimal die empfindliche Variante abgekriegt hat, dann ist er ein sogenannter Superschmecker oder Superbitterempfindlicher und der kriegt halt den Rosenkohl quasi nicht runter. Gilt dann auch abgeschwächt für Brokkoli oder andere Sachen, Kohlsorten, Radicchio, Kaffee natürlich und auch noch ganz unabhängig davon, ob jemand sonst jetzt eher ein Süßer ist oder viel Salz oder viel Zucker mag.
1: Und das mit der Bitterempfindlichkeit gilt dann auch für Bier?
8: Gilt auch für Bier und immerhin da ist es ja zumindest gesundheitlich ganz hilfreich.
1: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die Durchblicker. Wissensreportagen
3: von der Ostsee bis zum Bodensee.
1: Fisch aus Aquakultur ist heute Gang und Gäbe. Lachs, Forelle, Thunfisch, Karpfen, Fisch in Gefangenschaft gezüchtet, hat den Vorteil, dass Wildbestände geschont werden. Gleichzeitig kann aber auch die Aquakultur ökologischen Schaden anrichten, unter anderem, weil die Fischfarmen viel Frischwasser brauchen und viel Abwasser produzieren. Wenn man aber jetzt einen Kreislauf bauen und dieses Abwasser sinnvoll nutzen könnte am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin wird erforscht, wie man dieses Fischabwasser nutzen kann, um zum Beispiel Pflanzen, also Tomaten, Basilikum oder auch Bananen, damit zu düngen. Deshalb suchen die Forscher nach dem optimalen Fischfutter, das gleichzeitig Fische und die Pflanze gedeihen lässt. Bayern zwei reporterin Julia Beiswenger hat sich das angeschaut.
7: Wir haben hier ein Gewächshaus und in der Mitte sind Tomatenpflanzen, mehrere Meter lang, die hängen an so einer Schnur und unten sind die Tomaten schon reif, oben sind sie noch grün. Rechts sehen wir hier schwarze Tanks und in den Tanks sind die Fische, die mit unserem Fischfutter gefüttert werden, weil wir wollen heute herausfinden welches Fischfutter am besten geeignet ist, um ein Abwasser zu produzieren, das sich wiederum für die Pflanzen eignet. Denn die Tomaten, die hier wachsen, die werden mit dem Abwasser der Fische Gedimmt. Genau. Neben mir ist der Biologe Werner Kloas. Wie funktioniert das mit der Düngung?
0: Die Fische als Endprodukt geben Ammonium ab. Das ist für den Fisch selbst hochtoxisch. Aha. Das muss wieder entgiftet werden.
7: Das passiert in dem riesigen Tank da hinten. Ne? Da kommt auch der Lärm her wegen der Pumpen.
0: Genau, da sind zwei Sorten von Bakterien drin. Und die wandeln Ammonium in Nitrit und dann in Nitrat um. Nitrat ist ganz bekannter Dünger. Und das Nitrat wird dann für den Pflanzenbereich genutzt. Das heißt also, wir sparen extrem viel Energie, die sonst für die Herstellung von Kunstdüngern gebraucht werden müsse.
7: Und jetzt haben Sie hier auch gerade eben schon mal Futter rausgenommen. Das sind so kleine Kügelchen.
0: Wir haben jetzt einmal das Standardfutter mit Fischmehl. Das ja. andere ist Insektenmehl.
7: Genau. Also die Fische werden normalerweise mit Fischmehl gefüttert. Aber Fischmehl ist auch wiederum teuer. Das sind ja vor allem Schlachtabfälle, die da eingesetzt werden.
0: Schlachtabfälle oder auch tatsächlich Fangfisch. Und da gibt es auch eine gewisse Ressourcenknappheit.
7: Deswegen wollen wir jetzt Futter ausprobieren, das aus Insekten hergestellt wurde. Die schwarze Soldatenfliege ist das, ne? Ist das die Stufenfliege, die klassische, oder ist das was anderes?
0: Nein, die ist ein klein bisschen größer, die Soldatenfliege, und die kommt eigentlich in Afrika vor.
7: Okay, also wir haben hier verschiedene schwarze Tanks und jetzt machen wir hier den Deckel ab von einem Tank, das ist so ein Netz. Augenblick, ich schau erstmal rein, ja? Also, das sind jetzt rosafarbene Fische. Das
0: sind Tilapien, und zwar Oreocomis Aureus, das heißt die goldenen Tilapien, also so ein bisschen goldfischmäßig. Das sind Nilbarsche, Die erwarten jetzt, dass sie was zu fressen kriegen. Deswegen kommen die jetzt alle an die Oberfläche.
7: Und wir haben jetzt erstmal, welches Futter haben wir jetzt hier?
0: Das ist jetzt das Kontrollfutter mit Fischmehl.
7: Und die kommen da mit ihren riesigen Mäulern. Können die diese Mini-Pellets da sehen? Ich meine, das ist ein dunkler Tank dunkle Pellets, ich kann ganz schnell kein Pellet mehr entdecken.
0: Die sehen die Pellets auch nicht unbedingt, die reißen einfach den Mäuler auf und versuchen dann jetzt ganz schnell das durchzuziehen und filtern das quasi dann raus.
7: Okay, und jetzt haben wir hier einen anderen Tank und da sind auch Fische drin und die bekommen jetzt kein Fischmehl, sondern die bekommen jetzt Insektenmehl und sie kommen genauso an. Und jetzt drängen und schubsen sie hier. Wird nass.
0: Also die Fütterungen werden typischerweise zwei Monate durchgeführt. Wenn sie es gut annehmen, das Futter, dann haben die eben in dieser Zeit also ihr Gewicht verdoppelt. Und wir machen dann Messung, was ist in dem Wasser drin.
7: Also jetzt messen wir erstmal das Nitrat, Meine der Chlorus hat jetzt so eine kleine Spritze in der Hand.
0: Das werden wir jetzt mal in Wasser ziehen. Abwasser. Und da müssen wir jetzt zweimal 5 Milliliter nehmen und dann in diese Glasküvette rein und für die Nitratbestimmung, da nimmt man diesen Spatel hier, nimmt sich von dem Pülferchen da.
7: Und je nachdem, wie sich das farblich verändert, genau. erkennen Sie dann, wie viel Nitrat drin ist. Das ist so
3: orangefarben, ne?
0: Genau. Wir haben jetzt die beiden Werte von dem einen Kreislauf mit dem Fischmehlfutter und von dem anderen mit dem Insektenmehl. Und was man sieht, ist, dass eben die Werte genau gleich sind. Das heißt also zumindest mal, was Nitratmengen angeht, ist das Fischfutter mit Fischmehl und das Fischfutter mit Insektenmehl gleichwertig.
7: Und Sie testen das aber auch noch mit anderen Stoffen?
0: Auf jeden Fall, Kalium ist für uns immer ganz wichtig, Kalzium, äh, Magnesium, aber dann wird auch noch Eisen genommen. Das sind so die Hauptparameter, die wir auf jeden Fall dann noch dazu messen.
7: Was schätzen Sie, wird sich
1: Insektenmehl in der Aquakultur durchsetzen?
0: Also ich persönlich bin überzeugt, dass Insektenmehl die Zukunft ist. Das wird es sein.
2: Da
1: freuen sich der Fisch und die Tomatenpflanze. Aquaponik nennt man übrigens diese Doppelnutzung im Kreislauf, die bestenfalls die Gemüsebeilage zum Lachs gleich dazu liefert und die Umwelt weniger belastet als herkömmliche Fischfarmen. Und schon ist eine halbe Stunde vorbei. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magiera.